0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们是彼得前书的最后一讲，我们是彼得前书的第五章八到十四节。我们分享的题目叫“谨守警醒”。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这个时间，让我们再次来到你的面前，借着你的话语赐给我们当下所需要的智慧，让我们能够。看明白线下的时代，在这个时代当中，谨守警醒，免得我们入了迷惑，也赐给我们分辨的智慧，让我们能够明白仇敌的这些工作，赐给我们在基督里信心和盼望，让我们把我们的目光放在基督那里，我们看的是神所要赐给我们永远的荣耀。借着今天这个话语，让我们更多的能够认识你。祝福今天寻求你的每一个弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。彼得前书第五章八到十四节，务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄。也是经历这样的苦难，那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀。等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，兼顾你们，赐力量给你们。愿全能归给他，直到永永远远。阿门。我略略的写了这信。托我所看为中心的兄弟希拉，转交你们，劝勉你们，又证明这恩是神的真恩，你们务要在这恩上站立得住。在巴比伦与你们同盟拣选的教会问你们安，我儿子马可也问你们安。你们要用爱心彼此亲嘴问安，愿平安归于你们。凡在基督里的人，阿门。彼得前书给我们带来的是盼望的书信，就是在外界情况不太好的时候，环境糟糕的时候，我们依然可以仰望耶稣赐给我们的能力，带着积极的盼望而生活。上次我们提到了，要将你们的忧虑卸给神。如果我们没有将忧虑献给神，我们就很容易掉进魔鬼的网络。当人带着忧虑去生活的时候，它里边会有很多的惧怕。这个时候，当魔鬼去诱惑他，或者说用一些假象来欺骗他的时候，他就很容易被迷惑。所以在第八节的时候。彼得一开始说：“务要谨守警醒。”可见啊，信徒谨守警醒是非常必要的。忧虑会产生很多问题，容易被魔鬼引诱欺骗，失去谨守警醒的心。今天我们在这里要讲为什么需要警醒。需要谨守呢，这就是后面给我们提到的，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。既然魔鬼是这样子做工的，那我们又如何能够谨守警醒呢？这里有一个方式，那就是祷告。我们来看一下耶稣给我们的榜样，《路加福音》第二十二章三十九到四十节。耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也跟随他。到了那地方，就对他们说：“你们要祷告，免得入了迷惑。”当我们有忧虑的时候，你需要向神来倾诉。也许你把你的忧虑、把你的问题不断的告诉给人，人不一定能解决你的问题，但若是你把你的忧虑、担心告诉给神，然后忍耐等候，我们的主会带领你前面的脚步。有人说我祷告了，可是我还是会很忧虑，还是会很担心，那怎么办呢？持续的祷告。为什么我们用《路加福音》二十二章这段来讲呢？耶稣已经跟门徒快要进这个克西马尼园了，在这之前，他已经在天父面前祷告了。到了那个地方之后呢，耶稣依然还是要向天父祷告。我们来看一下。路加福音二十二章四十五到四十六节，祷告完了就起来，到门徒那里，见他们因为忧愁都睡着了，就对他们说：“你们为什么睡觉呢？起来祷告，免得入了迷惑。”耶稣因为自己很快要上十字架了，他心里边有很多的不舍。他这个不舍，不是说他不愿意为我们上十字架，他害怕死亡，这个还真不是。耶稣在那个祷告当中三次求主：“父啊，倘若可以，求你将这杯撤去。”然而，不要照我的意思，那要照你的意思成就。耶稣所说的这个杯到底是什么呢？很多人以为是耶稣怕受苦。怕受死，这个肯定是不正确的。因为耶稣知道自己来到世上的目的是什么，他也确实的明白，只有这种方式可以拯救我们的生命。只有他死了，我们才有复活的生命，我们才能被称义、罪才能被洗净。如果他不上十字架，不为我们的罪而死，我们就没有办法得着他的生命。所以耶稣并不是怕死，那耶稣到底他为什么而三次祷告天父呢？因为上十字架担当我们罪孽的时候，耶稣要与天父分离，这个是他不愿意面对的。他没有跟天父分开过，现在因为要承担我们的罪孽，而我们的天父不能与罪孽同在，那个时候他叫。离弃自己的儿子了，这就是为什么耶稣在十字架上说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”因为那个时候他担当着我们所有人的罪孽，而在这之前，耶稣有三次的祷告。耶稣在祷告之前就劝门徒：“你们要祷告。”免得入了迷惑，那是谁会迷惑门徒们呢？肯定是魔鬼啦。耶稣第一次祷告完了，忽然一看，门徒们因为忧愁都睡着了。你有没有见过这样的人呢？因为忧愁太多，所以睡着的。我们很多人因为忧愁。他即便是睡眠，他也不是那种安息，不是熟睡，他是很轻的那种睡眠。门徒们为什么忧愁呢？因为耶稣给他们讲了自己要受害、要受死。门徒们目前为止还不太理解，不愿意经历这样的事情，所以门徒们很忧愁。而耶稣他在遇到这样的事情的时候，他向天父的是祷告。也就是说，耶稣给了我们一个榜样，在你遇到忧愁的事情，请不要忧愁到最后睡着了，而是要不断的向天父祷告。连耶稣都祷告了三次，更何况是我们呢？所以遇到问题，我们就不断的祷告，直到祷告之后，我们心里不再为这个事情忧愁了，那就可以了。所以你不要问我说。你要祷告多少次？要祷告多久？只要有一次祷告之后，你不再忧愁了，你心里相信神成就了你这个祷告，这就可以了。那如果我们遇到了忧愁的事情，我们还没有祷告，还不愿意祷告，这个时候就特别容易进入魔鬼的迷惑当中。那魔鬼会怎么说呢？你看看，你所担心的这个事情，神没有给你成就吧？你看看你现在问题多严重啊！你的神在哪里呢？这里边会有很多负面的声音就会进来。如果我们不去祷告，我们很容易被这些里边负面的声音所占据，最后就会怀疑神。那这负面的声音从哪里来了呢？那是魔鬼的声音。所以。耶稣告诉门徒们：“你们要祷告，要起来祷告，免得入了迷惑。在末世的时候啊，各式各样的问题让我们很多人都很忧愁，所以我们在忧愁的时候要学会把你的忧愁交给神，把你的一切忧虑都卸给神，因为他顾念你们。如果学不会的话，”那就无法谨守警醒了。魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。我们先来看一下这里形容的魔鬼的样式，如同吼叫的狮子。如同是什么意思呢？像。大家一定要记得这个事情啊。像，就一定不是，它只是像而已。你比如说你在街上看到一个人，跟你长得特别像，那他一定不是你。如同的意思就是他在模仿。那真正的狮子是谁呢？大卫的子孙犹大的狮子，那是耶稣基督。而这位装狮子的是谁呢？魔鬼，所以他一直在模仿我们的神。你有没有发现呢？从古至今，神献祭，魔鬼也模仿神的工作，让人去献祭。神让以色列百姓借着牛羊来赎罪，哎，魔鬼呢可能用啊什么蔬菜啦啊，或者说是其他的面食啊来献祭。魔鬼一直在模仿神。而且他还会装作是狮子的声音来吓唬人。那真正的狮子是谁呢？我们刚才提到了是耶稣。这位真正的狮子拥有能力，他却从来不用声音来吓唬我们。所以吼叫的狮子并不可怕。大家你们不知道有没有人看过这个《动物世界》啊？你有没有发现？真正狮子捕食的时候，它是不会叫唤的。为什么你一你一吼，那动物不得吓跑了吗？那食物不就吓跑了？所以，真正的狮子捕食，它会非常安静的蹲在一个地方，静悄悄的等着某一只动物落单了，然后它就会扑上去，在不经意之间一下子将猎物。给他捕获了，这也是真狮子啊！那吼叫的狮子一般都是什么样的狮子呢？年老的狮子，这样的狮子呢，其实是刷存在感而已。啊，就是说他因为可能牙齿已经掉了，这个年龄很大了，他也无法捕食了。这时候很多人就把他给遗忘了。那这时候怎么办了？为了证明它存在。他就时不时的吼叫两声，那你有没有发现这个世界上很多人，他都在模仿真狮子，也那么吼叫两声，刷一刷存在感，让别人吸引一下，知道他啊，目前为止还在这活动着呢；知道他啊，目前为止还挺健康的呢；知道他、啊、目前为止在干什么呢？其实这都是吼叫的狮子，而且是如同吼叫的狮子。所以我在这儿想告诉大家，魔鬼如同吼叫的狮子，它并不可怕，它只是模仿神，企图用他的声音让人惧怕。但是你知道吗？魔鬼在我们的主面前什么也不是。你不要把你的焦点放在魔鬼的身上，你听听人家的声音多让人害怕呀！其实他是装的。你要知道啊，魔鬼在耶稣的心里边毫无所有，那就在你的心里，你也应当如此去看待他。马太福音第十章二十八节，那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。杀身体不能杀灵魂的。也许是在这个世界上的一些人逼迫你、攻击你、捏造谎言、毁谤你，那这都是属于魔鬼的工作之一。但是不要怕他们，我们唯一要怕的是谁呢？把身体和灵魂都灭在地狱里的，那就是我们的神。真正应该惧怕的是我们的主，就是你要担心你到底有没有接受主，成为了神的儿女。如果没有接受耶稣，人的罪就会在他自己的身上，那么他将来无法被神所接纳，这才是他要惧怕的事情。可现在是很多的世人，除了不怕神，哎，其他的都害怕，害怕担心自己的年龄越来越大，将来老了怎么办？没人管怎么办？害怕突然有一天失业了怎么办？啊，害怕自己前面遇到危险，怎么？他们怕这些，但你让他信耶稣，他可能就，没、哎、他不信，他不怕神。正是这样的人，不谨守、不警醒，才成为了魔鬼的网络。你会发现，魔鬼如同吼叫的狮子，他遍地游行。遍地游行的意思是什么呢？一直在寻找机会。你想，他如果真有能力，他就不会到处找机会去做事情，那就恰恰证明了魔鬼没有多大的能耐。他在我们的神面前什么都不是，对吗？在第三节的时候啊，彼得将信徒比作是群羊，在此呢，把魔鬼比作是。如同吼叫的狮子，那就说明魔鬼也是在不断的寻找机会攻击信徒、吓唬信徒。他在干什么呢？寻找可吞吃的人。这里说明一件事情啊，并非所有的人都是魔鬼所能吞吃的，只有一部分人会被魔鬼吞吃。那，你考虑一下，你是不是那个可以被魔鬼吞吃的人呢？魔鬼能吞吃什么样的人呢？很明显，信徒魔鬼是吞吃不了的，因为当人接受了耶稣之后，圣灵就住在这个人的心里边，而圣灵的能力那是无比的大。魔鬼啊，在圣灵面前，他什么都不能做，所以他无法吞吃信耶稣的人，他只能吞吃什么样的人呢？他只能吞吃那些不信的或者即将相信的人。这样讲话，你们是不是去发现这样的一些规律了？就有一些人，他正准备要信耶稣，你刚给他讲了耶稣，这个人说：“哎，我觉得耶稣挺好的。”他正要信的时候，家里面通常会有一些拦阻出现。那这就是魔鬼在后面一看，那不能让他信啊！他要信了，我就没法吞吃他了。所以在他没信、在即将要信的时候，就开始不断的找麻烦，制造各样的问题，拦阻他相信耶稣。还真有一些人，一看见家里有问题了，哎，不信了。这就是很明显被魔鬼给拦住了，所以你们要知道一件事情：仇敌就是魔鬼，他如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人，这不包括信徒在内。他可以欺骗信徒，阻挡信徒去得着神的祝福。正真正的认识神，但是他却无法吞吃信徒。这个大家一定要记得啊！而且我们心里要明白一件事情：，即便是我们信了耶稣，靠我们自己的能力和力量还真胜不过魔鬼。因为魔鬼它本身是属于灵界的，我们呢是属于这物质界的。那物质界的人确实胜不过灵界的，但是你可以依靠圣灵啊。因为你接受了耶稣之后，圣灵就住在你的心里了。你依靠圣灵，依靠神的大能大力，是完全可以胜过魔鬼所有的诡计的，对吗？这样的话，我们就不需要靠自己的力量来胜过魔鬼了。你只要奉主耶稣的名，那魔鬼就立刻静悄悄的了。他没办法在耶稣面前站立得住啊。所以在这里呢，彼得是想告诉信徒们：虽然魔鬼如此吼叫，但是你们不要怕，他只是在寻找一些可吞吃的人。那我们应该怎么做呢？别怕，别被他的声音给吓住了，你要用坚固的信心抵挡他，对吧，坚固的信心来抵挡他。那坚固的信心指的到底是什么呢？刚强的心。因为你软弱的时候，魔鬼不会可怜你的。当人软弱的时候，他就会出现，准备让人进入试探、进入迷惑当中。你就比如说耶稣，耶稣自己在旷野里进食四十天。进食结束了，他饿了。你想，四十天都没吃没喝了，人的身体是属于最软弱的时候。哎，这个时候，这魔鬼就出现了。他出现了，想干什么呢？就是想试探耶稣，让耶稣进入迷惑当中。所以你们仔细的去读那段经文，你就会发现，魔鬼来了以后说。你如果是神的儿子，那你就把石头变成食物给吃了吧。很明显，他这就是一种试探，他试探耶稣的同时，也是在迷惑耶稣。你都进食四十天了，为什么你的父亲不派人来给你供应呢？你的进食都结束了，伺候你的人在哪里呢？这种情况之下，我们若是不认识魔鬼的这些轨迹。在我们身体软弱、信心软弱、遇到问题还没有解决的时候，我们最容易被这样的言语击倒。也许我们就差那一丁点的信心了，结果魔鬼来帮，再给你泼一点凉水，这人就彻底跌倒了。说是啊。伺候的在哪里呢？我都禁食四十天了，可是你看，耶稣是用坚固的信心胜过了魔鬼的试探，他用的是神的话语胜过了魔鬼一次又一次的试探。等他胜过之后，撒旦就暂时离开他了，马上就由天使来伺候他了。科西玛尼园的时候也是如此。耶稣祷告，汗如血滴滴在地上，有天使来加给他力量。当我们感到孤单、软弱、无助的时候，你不要只看你自己的困境，也不要只看你现在软弱无助，不要因此对神失去信心。这个时候。你真需要在神面前祷告，然后安静等候。阿、啊、门。如果没有这样紧守警醒的心，最容易受魔鬼的攻击和欺骗，然后会做出伤害自己甚至伤害别人的事情。因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难，啊。说这句话语的时候，说明信徒当时正在经历苦难。这些苦难也是魔鬼试探的一种，为的是让这些信徒们在苦难当中跌倒。彼得想提醒那些信徒：你们现在遇到苦难了，不要灰心，要谨守、警醒。为什么要如此提醒呢？很多的信徒在受苦之后，他们也会向神祷告。祷告之后，如果情况依然没有改变，他们就容易多想：是不是神不关心我了？是不是神丢弃我了？啊，是不是我犯罪了？就会有很多的负面的想法出来。那彼得再次提醒那些信徒：“你们受苦，并不是从神来的，这不过是魔鬼的一种迷惑而已。”那我们在这给大家讲一下，神绝对不会用苦难来试探我们，让我们跌倒。有时候信徒遇到苦难了。也并不一定是他做错了什么事情，或许是他愿意跟随神，而魔鬼不愿意他如此，从而阻挡他前面蒙福呢？你的人生当中很快要经历突破了，人生要上一个新的台阶了。这个时候，魔鬼明确的知道，如果你踏出了这一步，你后面。将不可估量的与神亲近，所以他在这个时候一定会拦阻你。这一点大家要清楚啊！过去太多信心的伟人们，他们都经历过这样的事情，就是因为魔鬼看出来这个人很有可能将来会被神大大的使用，所以你看，魔鬼就开始攻击他。那我举两个例子来给大家讲一下，比如说摩西。那摩西他原来是埃及王子。有一天呢，他妈妈可能告诉了他，他是以色列人，而你的同胞们都在埃及当奴隶，你心里要把他们救出来。摩西有想拯救以色列百姓的这个心，哎，这个心被魔鬼发现了。因为那时候呢，摩西也是靠着血气在行事，所以他用自己的方法想拯救一个，呃，受苦的以色列人。结果好了，把埃及人给杀了。那你发现一个很小的事件，最后演变的结果是，摩西被逐出。王宫流落在沙漠里了。我们从人的角度来说，说这样一个问题有多大呀？可是你看，魔鬼已经略略的看出来，摩西这小伙哎，这家伙不简单呀。所以我要在他力量还不大的时候，哎，要把他这个问题彻底的给他消灭了。摩西的旷野放羊，就整整四十年。直到有一天，时候到了，神使用它了，摩西的力量才重新被激发出来。这样的话，大家是不是看见了呢？就是说，这个信心的伟人在被神使用之前，他确实经历了一些苦难，但这个苦难不是神给他摆设的，神只是使用了。这些苦难造就了摩西谦和的品格。那还有一个人呢，大卫。大卫是被神看重的仆人。那你有没有发现大卫受的苦也比较多呢？很小的时候，不受家人的待见，就在旷野放羊。哥哥们都去当兵了，而且呢，呃，过得都比他强。他自己独自一个人在旷野里边，整天与羊群为伴，而且经常会遇到啊狮子啊、熊啊，能危及到自己的生命。你可以说这是苦难。好不容易有一天，先知萨母耳告诉他：“你将来是以色列的王。”可能对大卫来说，这是他一个人生的转折，也是他最大的盼望了。可没想到的是，等他有一天走向……王的道路的时候，遇到了那么多的苦难，多少次都险些丧命啊！这说明了什么呢？魔鬼在背后不断的阻止他走向兴盛，不是大卫做错了什么，就是他一生要跟随神，魔鬼不愿意他后面过蒙福的生活，那么。你会发现这些信心的伟人，魔鬼无法阻挡。你也如此呀、啊。虽然现在你可能会遇到一些苦难，但是不要灰心，不要去依靠人，要把你的目光转向神。耶稣是我们的榜样，他在凡事上都得胜了。这是圣经当中其他的信心的伟人所做不到的。不管是亚伯拉罕、是摩西、是大卫也好，他们都曾经跌倒过、软弱过，但耶稣是唯一一个没有跌倒，他有软弱却没有犯罪的。所以我们要把我们的目光放在耶稣那里。彼得如此去劝勉大家，是因为他也曾经软弱过，也被魔鬼差点就给利用了，甚至说迷惑过，但是。耶稣都带领他胜过了，耶稣对他不离不弃，他经历过这样的苦难，现在才能去安慰目前正在苦难当中的人。阿门。彼得前书第一章六到七节，因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁。叫你们的信心既被试验，就比那比火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。彼得知道现在的信徒们在百般的试炼中，而且还都忧愁了。那我们不能一直忧愁的过日子的呀，忧愁就很明显，它是受环境的影响了。那这时候怎么办呢？转过身向神祷告，靠着祷告领取力量，借着这坚固的信心胜过问题，叫你们的信心既被试验，那就是说。我们靠着从神而来的坚固的信心，胜过目前的环境。这个信心就比那被火试验仍然能坏的金子就更显宝贵了。感谢主、啊，所以拥有这样坚固的信心，对我们来讲太重要了。如果我们遇到环境了，我们就软弱了，忧愁了，哎呀，一直忧愁，忧愁久了可能会生出怨恨、棒毒、各种自责等等，各种负面的。所以说，在有忧愁的时候，要把这个忧愁卸给神，在主面前多祷告，读神的话语，你会发现圣经当中那么多人，他们是靠着神的话语，借着信心胜过问题的。那你也要如此来相信，就算现在环境没有改变，你也要如此坚定的相信，神一定给你预备了尊贵的荣耀。哈利路亚。第十节，那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀。等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，兼顾你们。赐力量给你们，诸般恩典是指神的恩典非常的丰盛，具有多样性，足够应付我们不同的需要。也许你现在遇到问题了，你去找这个人，他可能能帮助你一点但是他不能满足你所有的需要。当你去找耶稣的时候，耶稣可以满足你不同的需要。所以，弟兄姊妹，千万不要把你所有的盼望放在某个人身上，他不一定能帮得了你。你不要把他神化了。任何人都是如此，人他不是耶稣，我们能依靠的唯有耶稣。人对我们的帮助都是非常小的，所以说赐诸般恩典的神在基督里召你们，召我们干什么呢？神呼召我们，让我们相信他的目的不是叫我们受苦，乃是要叫我们得享荣耀。所以大家一定要切记，苦难不是从神。赐下来的，但是神可以借着这些苦难造就我们美好的品格。所以说，万事互相效力，叫爱神的人得益处。遇到事情了，我们就向神来祷告，然后忍耐等候这个阶段过去，他总有过去的时候啊。那如果现在没过去的，那我们就继续等候，继续祷告吗？这就好了呀。感谢主，神造我们的最终目的，不是让我们为他牺牲什么，乃是叫我们得享他永远的荣耀。既然这样，他既然能赐下荣耀，那就一定会赐下这诸般的恩典，让我们可以靠着。胜过目前的环境。有时候啊，人就是太着急了，等不及了，所以总会出一些乱子。你看大卫，神早都借着撒母尔告诉他，你将来要当王。所以大卫也一直在等候啊，在这过程当中，他等候的不是一两年，而是十多年呀，一直等到扫罗死了。他才能去继承王位呀、啊。我们很多时候吧，就是太着急了，等不及了。我们心里面会觉得说：“哎，主要我实在受不了了。”其实啊，神给我们赐下的祝福，一定是在最合适的时间、最合适的地点，然后赐给我们最好的祝福。如果我们的心没有预备好，即便是那个祝福来了，我们可能也承受不住呀。所以在这之前遇到问题了，我们不要说主啊，为什么让这个问题临到我身上？我们要祷告，主啊，你赐给我信心，赐给我力量，让我能够胜过这些问题，使我们不要因为遭受问题而失败，反倒因为这些问题，我们品格被造就了，我们的器皿被扩张了，这样就可以承受。永久的荣耀了。神召我们的时候，就已经赐给我们足够用的恩典，让我们得享他荣耀的保证。雅各书第一章二到五节：我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐；但忍耐也当成功。使你们成全完备，毫无欠缺。你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐于众人也不斥责人的神主，就必赐给他。阿门。雅各对我们的劝勉是什么呢？你们落在了百般试炼中，很明显，这百般的试炼，你可以理解为苦难。肯定是不好受的。雅各期望我们拥有喜乐的心，那我们如何去面对苦难还拥有喜乐的呢？这就需要有坚固的信心。我们得看到神依然赐给我们恩典，能胜过目前的苦难。只有带着这种盼望，你才能。经过试验，经过这些问题之后呢，忍耐就生出来了。忍耐的品格是怎么产生的呢？他不是说今天来了一个苦难，我们啊，主啊，你赶紧把这个苦难拿走。他永远没有忍耐的心呢、啊。忍耐的品格一般都是在忍受苦难的时候产生的。忍耐的品格，这个时候你会发现人，人他变得越来越老练了。小孩子为什么没有忍耐的心呢？就因为他是小孩子，阴晴不定，说哭就哭，说闹就闹。这很明显，他也无法承受更大的祝福呀。但是成人因为受过了一些苦难，经过了一些风雨，所以很多事情他能忍耐了。忍耐也当成功是什么意思呢？靠着。神赐给我们的信心胜过他，不是忍耐一半，我们不忍了，我受不了了啊！主，你赶紧把我接走得了，这不叫忍耐成功，就是现在这个结果还没有看到，那我就继续等候，继续祷告，直到我所愿的那个结果出现，这就好了呀。在这过程当中，我们可以有软弱，但我们继续祷告，继续去聆听神的话语，继续在神面前。看他怎么引导我们，这就让我们成为了完备的、毫无欠缺的，这是逐渐的成为完全的一个过程啊！不是说经过一件事儿，然后我们一下子就以后再也不遇见其他的问题了，不是，不断的在经历事情的过程当中，你对神的认知也会越来越多。那第五节说，中间你们要是谁缺少智慧。向神来求，他必会赐给你。所以，我们有了智慧，我们就能看明白这些试炼，就能够拥有喜乐的心了。很多人是因为没有看明白这些事情，所以苦难来临了，问题来临了，他们就不停的埋怨。那这时候怎么办呢？信心大的要去安慰他们。《罗马书》第五章二到五节，我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中。并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不单如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。保罗也是这样的观点。我们在患难当中。要欢欢喜喜的，人如何在患难当中欢喜呢？你得看到，你依然在神的恩典中；你得看到后面有神永久的荣耀。这些患难都是暂时的，但神赐给我们的荣耀却是永远的。有人说了，我不希望经历苦难。其实没有人愿意经历苦难，神也不会愿意赐下苦难让我们成长。但是，因为我们人不完全，我们里面有私欲，我们有很多的问题，一不小心我们进入网络了，一不小心我们进入迷惑了。但神拯救我们，不是说直接把我们从这里边拿出来，而是他赐给我们力量，让我们成长，就像你家的小孩子一样。好，他小的时候不会走路，那你可以扶着他，让他慢慢的往前走。他跌倒了，你会鼓励他，哎，你自己试着站起来。如果他一跌倒，你就把他拉起来；你一跌倒，他就把他拉起来。而且从此以后不让他走了，他可能真的就不会走了。他跌倒了，你鼓励他自己站起来，你会发现他的腿越来越有力。其实我们人生当中也是如此。我们经历了苦难了，神赐给我们力量，让我们在苦难当中靠着他的恩典得胜，这样就可以修补我们生命当中的弱点。你会发现，我们的人生其实，其实就是在不断的改错题。前面我们不知道这个路怎么走，那么好了，一不小心走错了，那没关系啊，我们让神赐给我们力量，我们。胜过他，继续往前走。可很多人总是想祷告主啊，让我一帆风顺，不遇到一点风浪。这样对我们生命没有任何的益处。我们的生命一直都那那么小，那么软弱。只有在我们遇到问题了，遇到风雨了，神站在我们身边陪我们一起往前走，加给我们力量，搀扶我们共同前行。这样我们就会。越来越成熟，有基督长成的身量。其实在人生当中经过苦难试验的人，他们的意志比普通人更坚强，他们的信心也比其他人更坚固。我不知道这样讲大家能否理解这个意思啊？经过苦难的人胜过了这个事情，他在某件事情上要比别人更深刻的认知，甚至说信心要比其他人要大。如果没有经过此事的人，他可能不理解神这个恩典是何等的真实。彼得前书五章十二节，我略略的写了这信，托我所看为中心的兄弟希拉转交你们，劝勉你们。又证明这恩是神的真恩，你们务要在这恩上站立得住。彼得说：“我略略写了这信，这表示啊，这封信是彼得所写的，并且呢，他并没有把他所要讲的话完全讲完，因此后面一定会有其他的书信，比如说彼得后书。现在还没讲完呢，现在只是略略写了这点信。”只不过呢，现在写这个信有彼得有劝勉信徒的意思是什么呢？我让忠心的兄弟希拉把这封信转交给你们，劝勉你们，就说明现在这群信徒们遇到问题了，遇到软弱了，或者说有些人已经进入到迷惑当中，不知道怎么样去往前走了。希拉。带着彼得的书信，想给他们带来盼望，想告诉这群在软弱当中的信徒们：你们要看到神的恩典，并且要在这恩典上站立得住。很明显，交信的这个人也至关的重要。因此说，我们在地上服侍教会，服侍神。自己是不可能把所有的功都做完的，我们需要有同工，需要有跟我们一同来服侍神的人。那这个人一定要有两个条件：第一是忠心，第二是有见识。忠心你才能托付事情给他而没有忧虑；有见识，他才能够正确的去劝勉别人在恩典上站立得稳。缺一不可呀！你们务要在这恩上站立得住，就表示无论遇到什么样的困难，靠着神的恩典才能够站立得住，也唯有靠着神的恩典才能胜过苦难。你靠人人倒，靠山山可能都没了，唯有靠着主耶稣才能胜过所有的问题。人在患难当中。是最容易怀疑神的恩典是否真实可靠，特别是我们看到周围有很多我们过去非常认可的人，他跌倒了；看到有很多人他犯错了；看到有很多人结的果子并不像我们想象那么好，我们就怀疑神这个到底正确不正确。但是在这里，你发现彼得让希拉转交的这封信。并且还劝勉他们不要怀疑神的恩典，你们要在这个恩典上站立得住，因为这个恩典是真的恩典。哈利路亚，务要在这恩典上站立得住啊！你就知道彼得的心里边多么的期盼这些信徒们能够站立得稳呢、啊。在其他地方为什么？不能站立得住。我们说，我们在信心上站立得稳，没有恩典，他就没有信心。他看不见神的恩典，他怎么产生信心呢？认识神的恩典至关重要。希伯来书第十三章七到九节：从前引导你们传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心。留心看他们为人的结局。耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的。你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩得坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处。从前引导你们传神之道给你们的人，可能指的是传道人，也可能是。带领你信主的那个人，你要想念他们，也要效法他们的信心。这个信心是指他所传给你的真理，而不是效法那个人。很多时候，信徒会陷入这样一个问题当中：，就是本来他应该效法的这个人所传的信息，结果他效法的是这个人，结果呢，这个人跌倒了，他也跌倒了。留心看他们为人的结局，不是留心看这个人的结局。这千万不要理解错了啊，就是。你留心看看他们所讲的这些道能给人带来什么，而不是看这个人。这个人如果跌倒了，你说，哎，是不是他讲的东西都是错的呢？这一定要分开来讲的。阿、啊、们一定要分开来看的。这个人他可以跌倒，但若是他所传讲的耶稣基督的真理是正确的，这个真理是不会跌倒的。为什么第八节紧接着说、啊、耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的？如果我们看某个人，那他跌倒了，我们说耶稣基督也是错了吗？耶稣基督也改变了吗？肯定不是。所以这里边告诉我们的是，耶稣基督永远不变。你要依靠的是真理。阿门。不要被那诸般怪异的教训，这怪异的教训很明显就是今儿个一个样，明天一个样。而神的真理是不变的，神的应许是稳固的，神的恩典也是可以让我们的心得坚固的。哈利路亚！所以，在在这些事情上，我们一定要正确的啊理解真理，靠着神的恩典得以坚固。我们看十三到十四节，在巴比伦与你们同盟拣选的教会问你们安。我儿子马可也问你们安，你们要用爱心彼此亲嘴问安，愿平安归于你们凡在基督里的人。这是彼得最后的问安，在此用了一个地名叫巴比伦，在巴比伦与你们同盟结选的教会问你们安。这个巴比伦暗指罗马城，因为当时彼得就在罗马，但是因为当时呢。这个外在的环境非常的糟糕，你不能直接提及罗马，这样的话会引起很多不必要的纷争和危险，所以他们用巴比伦来代替。为什么用巴比伦呢？首先，你们要确定啊，彼得不可能在巴比伦，因为巴比伦是古代米索不达米亚的那个地区的巴比伦古城，它跟罗马肯定不是一个地方啊。巴比伦在旧约时代非常有名，但是到主后一世纪，它已经变成一个非常小的一个无名的地方了。并没有证据显示彼得曾经去过古巴比伦城。再说了，那个地方没有教会，所以说，从这个意义上来说，彼得所提到的巴比伦，正是他所在的地方。罗马，彼得不是故意要掩饰他自己在哪里，是因为当时的环境情势危急，他不能够暴露自己，所以用巴比伦代替了。有些词你是不能讲的，可以用别的词来代替啊。这个有耳可听的就可以听，这是需要用智慧来领受的啊，不能说破。感谢主。彼得在第一章里边就提到了分散在各地寄居的，那就是神的教会啦。他也是指啊，在罗马当时教会各地的教会都受到了非常严重的逼迫。而巴比伦在旧约的时候是属于世界权势的集中地，也是仇敌的大本营。在新约时代，罗马是当时整个。世界的枢纽中心，而罗马人的生活，他所倡导的跟福音正好是相反的，跟旧约的巴比伦一模一样。所以啊，彼得用这个词，想能够顺利的把这封信给流传下来，这个得需要智慧呀、啊。感谢主啊！所以大家能领受的，就这么领受就好了。有些事情我们也不能说的太明显了。亲嘴问安是什么意思呢？这是中东和西方地区啊，他们惯用的一种见面问候的方式。我们可能在电视上也看到过啊，啊有时候他们见了面之后啊，抱在一块啊，脸上蹭一蹭啊。但是彼得在这儿说是用爱心彼此亲嘴问安。跟使徒保罗所说的那个亲嘴问安、务要圣洁是一个意思啊，意意思非常的相近。但这里的爱心指的是 agape， a 就是神的那份爱，不是这个人与人之间的那份爱。那在这儿的意思是什么呢？彼得想劝勉信徒，在世上虽然有苦难，但是在基督里，我们都是拥有平安的。耶稣基督已经胜了这个世界。他现在正在为我们每一个信徒祷告，他也知道你的问题，所以他愿意把真平安赐给你，让你在各样的环境当中都可以胜过。愿我们每个弟兄姊妹用真理谨守、警醒，保守我们的心。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来鼓励我们、安慰我们，让我们在基督里边能够彼此带祷、互相。进行祷告，在幕后的日子当中，让我们靠着主的恩典，可以胜过各样的环境。赐给我们弟兄姊妹彼此相爱的心，合而为一的心，让我们彼此代祷，相互帮助。也奉主耶稣的名赐福那些在软弱当中的弟兄姊妹，不要让他们陷入到迷惑和试探当中，让他们靠着神的恩典能够站立起来。感谢咱们主赐福，今天所有听到的弟兄姊妹，让我们在真理上刚强站立。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。